0: Lieben, ich bin's wieder, Elena vom Blog Ochsenglitter. Viele von euch kennen mich über Instagram von Ochsenglitter oder über die Website www.ochsenglitter.de. Ihr könnt mich, falls ihr es noch nicht kennt, gerne dort einmal besuchen und mir schreiben oder euch meine Beiträge durchlesen. Ich habe diesen Podcast angefangen, weil ich einfach ja gerne mit euch rede <lacht> und... Ich weiß ganz genau als Mama von drei Kindern, dass man einen Podcast besser mal so nebenbei eben hören kann, als irgendetwas, wo man hinschauen muss oder auch noch lesen muss. Die erste Folge ähm, hatte ich schon hochgeladen, da hatte ich euch ja ganz genau erklärt, wie es überhaupt zu dem Namen Ochsenglitter gekommen ist. Wenn ihr das gerne wissen möchtet, dann hört gerne einmal da rein. Ansonsten geht's heute weiter mit der zweiten Folge meines Podcasts und da würde ich gerne mit euch darüber reden, Kinderwunsch. Wie viele Kinder wollte ich? Wie bin ich dazu gekommen? Wollte ich schon immer Kinder haben? Möchte ich noch mehr Kinder? Wollte ich immer drei Kinder? Wollte ich weniger? Wollte ich mehr? Da würde ich gerne heute mit euch mal ganz ausführlich drüber sprechen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, Kinderwunsch. Also für mich war es ähm, eigentlich schon, seitdem ich denken kann, klar, dass ich auf jeden Fall mehrere Kinder haben möchte. Ich selbst habe drei Geschwister. Einen älteren Bruder, eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Und deshalb war es für mich eigentlich immer schon ganz normal, dass man mit so einer ganzen Geschwisterbande groß wird und dass man einfach eine, eine große Familie hat. Deshalb war es für mich auch von Anfang an klar, also ich kann mich daran erinnern, dass ich tatsächlich in der Grundschule schon wusste, dass ich Kinder haben möchte. Also das war schon immer für mich ganz klar, so irgendwie, ja, der natürliche Lauf der Dinge quasi, dass, dass man halt Kinder bekommt. Und ich wusste auch immer, dass ich mehrere Kinder haben möchte. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich früher sogar gedacht, dass ich auch gerne vier Kinder haben könnte, wie meine Mutter. Oder auch fünf Kinder. Also ich, ich hatte immer so die Vorstellung von so einem ganzen Rudel Kinder, mit denen man dann auf dem Land lebt am besten. Noch so ein paar Tiere mit dabei. Viel draußen. Und ja, das war immer so meine, meine Vorstellung vom Kinder haben und vom Mama sein. Ich weiß, dass mein jüngerer Bruder früher schon häufig so ein bisschen, bevor ich Kinder hatte, sich darüber lustig gemacht hat und gesagt hat, ja, wenn du später mal Kinder bekommst, dann ähm, sind die bestimmt alle so ganz gestriegelt in kleinen Matrosenanzügen und du kriegst bestimmt auch so fünf Kinder und die werden dann alle so der Reihe nach aufgestellt und stehen dann da so ganz brav in ihren kleinen Matrosenanzügen, weil du, ähm, ja, bestimmt dann eine Mama bist, die dann irgendwie ähm, die Kinder so striegelt, dass die ähm, hübsch aussehen in deinen Augen und dass du halt ganz viele Kinder bekommst, ähm, haben wir uns immer drüber kaputt gelacht in der Familie, so über dieses Bild. Und ja, dann irgendwann ähm, kam dann tatsächlich bei mir auch so der Zeitpunkt, an dem ich wusste, so jetzt könnte es auch langsam mal losgehen, so mit dem Kinderkriegen. Das war so mit Ende 20, dummerweise hatte ich zu dem Zeitpunkt aber gar keinen Partner. <lacht> sodass natürlich so, ähm, ja, das etwas schwierig war. Also ich wusste sehr früh schon, dass ich gerne mit 30 ungefähr ähm, das erste Kind haben möchte oder auch, ähm, ja, so um den Dreh rum halt dann irgendwie auch schwanger sein möchte, dass das so einfach für mich persönlich ein Alter ist, in dem ich ähm, mir das vorstellen kann, Kinder zu kriegen. Und ich war schon immer so ein, so ein sehr planender Mensch. Also ich fand es schon immer sehr schön, irgendwie auch, ähm, ja, so so ungefähr zu wissen, was man im Leben möchte, was man nicht möchte, wo man hin möchte. Und das halt auch einfach so ein bisschen zu planen. Ja, und dann stand ich da. Ich wusste, okay, du wirst jetzt halt in ein paar Jahren mal 30 und ähm, so langsam könnte es mal losgehen mit dem Kinderkriegen. Ja... <lacht> Das heißt, es dann die Dating-Phase damals ähm, ja auch tatsächlich anders war als so diese diese Dating-Phasen, die man vorher hatte, einfach weil es nicht mehr nur darum ging, ähm, einen einen Mann kennenzulernen, mit dem man sich gut versteht, in dem man sich verliebt, ähm, bei dem man so das Gefühl hat, es passt einfach, sondern es ging dann für mich tatsächlich auch auf einmal darum, einen Vater oder potenziellen Vater für meine Kinder kennenzulernen. Ne? Also irgendwie eine komplett andere Sache, die die sich auch irgendwie ein bisschen ernsthafter anfühlte, weil ich jetzt wusste, ich möchte jetzt halt nicht irgendwie jemanden kennenlernen, mit dem ich dann so zwei, drei Jahre wieder zusammen bin, wie es halt dann vorher mal war, ähm, um dann irgendwann festzustellen, ja nee, also dieses, ähm, was Männer manchmal so am Anfang sagen, dass sie irgendwann mal Kinder möchten und man dann drei Jahre später da steht und sich denkt, okay, ähm, irgendwie will er doch keine Kinder oder mit mir zumindest nicht oder ich möchte mit ihm keine Kinder. Ich wusste halt, ja, dass das sollte jetzt schon irgendwie auch anders laufen, ne? weil ich jetzt nicht irgendwie die nächsten drei Jahre oder die nächsten sechs Jahre oder die nächsten neun Jahre immer wieder so Beziehungen haben möchte, bei denen man dann nach ein paar Jahren dann da steht und sich denkt so, ja, nee, äh, jetzt irgendwie äh, doch nicht. Das heißt, dass ich in dieser Datingphase auch tatsächlich sehr... Ähm, wie soll man das sagen, dass ich einen sehr direkten Umgang mit meinem Kinderwunsch während der Dates hatte. Also ich habe sehr, sehr offen, auch sehr, sehr schnell, ich weiß, man liest immer in jeder Frauenzeitschrift, in jedem Ratgeber liest man immer, oh Gott, nee, das Thema Kinderwunsch bloß nicht am Anfang anschneiden, das verschreckt alle Männer. Ich habe da eher so pragmatisch gedacht und dachte mir so, nö, also ich, ich möchte es lieber direkt ansprechen. So, ich möchte mal heiraten, ich möchte mal Kinder. Und zwar jetzt auch nicht in zehn Jahren, sondern jetzt halt auch innerhalb der nächsten Jahre. Und ich fand es pragmatisch, das dann halt auch relativ früh anzusprechen und auch sehr deutlich anzusprechen. Das kam natürlich bei einigen dann nicht so gut an, aber ich muss sagen, es hat dann auch relativ gut so die, die Männer ausgesiebt. Die dann Also Männer, die dann gesagt haben, so, ja, nee, ähm, ich weiß nicht, Kinder, oh, so generell, ähm, das war mir direkt so ein bisschen suspekt. Und ich habe dann meinen späteren Mann kennengelernt, ähm, mit dem war relativ schnell klar, dass er sich auch Kinder wünscht, dass er auch heiraten möchte, dass er sich das generell, also so vom, vom Lebensmodell her ähnlich vorstellen konnte wie ich und wir haben es dann kennengelernt, ähm ja, und dann irgendwann nach buff, relativ schneller Zeit ähm, war für uns auch klar, wir möchten gerne zusammenziehen, wir möchten gerne die nächsten Schritte gehen, wir möchten gerne heiraten, wir möchten gerne Kinder bekommen. Ja, und dann im Jahre 2011 haben wir geheiratet und ich bin auch tatsächlich dann sehr schnell schwanger geworden. Ähm, also ich gehöre auch tendenziell zu den Frauen, die Gott sei Dank das Glück haben, wirklich schnell schwanger werden zu können. Ähm, da werde ich sicherlich auch noch mal eine eigene Folge zu drehen, was mir da ja geholfen hat oder worauf ich so geachtet habe und so weiter. Ähm, Wenn es euch interessiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare zum Podcast auch oder schreibt es mir auf Instagram. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich relativ schnell auch schwanger geworden, wir haben geheiratet und ja, dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Die erste Schwangerschaft war dann, ähm, ja, ich, ah, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal bei Instagram erzählt hatte, aber ich hatte vor der ersten Schwangerschaft äh, eine ganz, ganz, ganz frühe Fehlgeburt auch, also quasi die erste Schwangerschaft. Das war sehr, sehr, sehr früh und ähm, ja, so von außen betrachtet vielleicht, also vor, keine Ahnung, ein paar Jahrzehnten hätte ich wahrscheinlich noch gar nicht gewusst, dass ich schwanger bin, weil die Tests einfach noch gar nicht so weit gewesen wären und ähm, ich hätte auch so so theoretisch gar nicht gedacht, dass einer das so mitnimmt, aber es hat mich trotzdem total mitgenommen und auch wirklich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich da schon zum ersten Mal gemerkt habe, so, oh, so kontrollierbar ist ja gar nicht alles und so das Schöne ich, ich kam so zu der Zeit habe ich viel im Projektmanagement gearbeitet und ähm, ja war so sehr strukturiert und ähm, so auf Ziele und Prozesse fokussiert und das war für mich so ein sehr einschneidendes Erlebnis so zu erleben, dass man was den eigenen Körper angeht, was Schwangerschaften angeht, was Kinderkriegen angeht dass man da einfach nicht alles planen kann und dass, es, dass man sich damit abfinden muss, da ein Stück weit auch die Verantwortung abzugeben und damit klarkommen muss, dass man einfach nicht alles steuern und beeinflussen kann. Und das war ja im Endeffekt ein sehr wichtiges Learning für mich auch, weil es sich natürlich komplett durchs gesamte Mama-Leben durchzieht und auch nicht mit der ersten Geburt aufhört, wie ich gemerkt habe. Zum Thema Fehlgeburt kann ich auch sehr, sehr gerne noch mal eine eigene Folge machen. Ja, auf jeden Fall war ich dann das erste Mal schwanger oder das zweite Mal viel mehr schwanger. Und ähm, irgendwann im Laufe der Schwangerschaft ähm, fiel dann auf, dass es Probleme gibt in der Schwangerschaft und das muss ich euch auch alles mal ein bisschen genauer erzählen, so dass ich dann ähm, ja einige Zeit der Schwangerschaft im Krankenhaus verbracht habe und mir sehr sehr viele Sorgen gemacht habe und ja auch sehr reingepresst wurde so in diese medizinische Betrachtung einer Schwangerschaft, also dieses ständige Kontrollen und dass man im Endeffekt nur noch aus Blutwerten und CTGs und Kontrollen und Ultraschalls und weiß nicht, was besteht. Und dass man so ein bisschen auch gefühlt den Kontakt zum Baby im Bauch verliert. Das Ganze gipfelte dann in einer Geburt, die eingeleitet war und hat rückblickend dazu geführt, dass ich bei der zweiten Schwangerschaft sehr, sehr, sehr gerne nur eine Hebammenbetreuung in Anspruch genommen hätte und auch tatsächlich eine Hausgeburt ähm, ja für mich in Betracht gezogen habe, einfach um aus diesem medizinischen Betrieb rauszukommen während der Geburt. Leider kam bei der zweiten Schwangerschaft und der zweiten Geburt dann auch wieder alles komplett anders. Und erst bei der dritten Schwangerschaft und Geburt konnte ich dann dieses, ja, dass man selbst entspannt ist und dass man auch sich nicht mehr den medizinischen Notwendigkeiten komplett unterwirft und dieser Kontrolle komplett hingibt, sondern dass man selber das Gefühl für die eigene Schwangerschaft und Geburt behält, zwar die Angebote in Anspruch nimmt und auch ähm, ja, nutzt natürlich, weil natürlich macht es alles Sinn, aber dass man, eigen, dass man einfach so dieses Gefühl für den eigenen Körper, für die eigene Schwangerschaft auch unter der Geburt nicht verliert und das konnte ich bei der dritten Geburt ganz intensiv erleben. Das ging dann unter der Geburt teilweise auch so weit, dass ähm, die Hebamme mir gesagt hat, hier mach mal das Knie da hoch. Und ich dann gesagt nee, geht gerade nicht, ich habe gerade eine Wehe, das fühlt sich doof an, ich will das jetzt gerade nicht. Also natürlich kürzer gesagt in dem Moment, in dem Moment war es einfach nur so ein, nein, jetzt nicht. <lacht> Aber ich hatte wirklich da auf einmal endlich das Selbstbewusstsein, das Körpergefühl, das Vertrauen in mich und in mein Baby und in meinen Körper um, und natürlich auch die, die medizinische Ausgangslage, einfach weil es eine komplikationsfreie Schwangerschaft war, um, dass ich eine wunderschöne natürliche Geburt erleben konnte, ohne Einleitung, ohne Kaiserschnitt, wie es beim zweiten war. Ja, und somit durch meine drei Geburten, ja, die Erfahrungen einer natürlichen Geburt, einer eingeleiteten Geburt und eines Kaiserschnitts ähm, sammeln konnte, so dass ich ja im Endeffekt alle möglichen Arten von Geburten erlebt habe als Mama. Auch mit dem stillen ähm, habe ich dann im Anschluss ja alle möglichen Arten erlebt, von angefangen mit Stillen, total frustriert gewesen, irgendwann zugefüttert, heilfroh gewesen, dass es mit einem Fläschchen einfacher klappt mir trotzdem wahnsinnige Gewissensbisse gemacht, dass ich in Anführungszeichen versagt habe und ihm jetzt das Fläschchen geben muss, obwohl es dann so viel einfacher war. Rückblickend ist mir sehr bewusst, was ich damals beim ersten Baby falsch gemacht habe und ähm, rückblickend würde ich da unglaublich viel anders machen und würde mich da am liebsten in den Arm nehmen und selber mich drücken und sagen, hey, komm mal runter und Setz dich mal hin, entspann dich und ich würde dir gerne ein paar Sachen erklären, die ich leider, leider, leider erst viele Jahre später wirklich verstanden habe. Geht nun mal nicht, aber das Ganze bringt mir auch die Erfahrung dann, die ich sammeln konnte und die ich so gerne hier ja an euch weitergeben möchte. Beim zweiten Baby war es so, dass ich ähm, Milch abgepumpt habe, ein halbes Jahr lang zwischendurch mal versucht habe zu stillen, das hat aber leider dann nicht mehr geklappt, also so, dass er ein halbes Jahr lang Muttermilch bekommen hat, aber übers Fläschchen. Dieses Abpumpen, Fläschchen geben etc. etc. habe ich dann zusammen mit, dem, ja, mit meinem Großen gemacht, der damals knapp zwei war, ähm, der das dann halt auch alles miterlebt hat und äh, so, dass ich halt auch Milch abpumpen und Baby und äh, Pflege und Füttern mit Fläschchen mit einem kleinen Kind auch alles kenne, ja, und beim dritten war es dann so, dass das Stillen wirklich dann auch ganz entspannt funktionierte und dass ich auch überhaupt keine Hemmung mehr hatte, überall jederzeit zu stillen. Ob es in Disney World in Florida war oder ob es im Restaurant war beim Frühstück oder so. Das lief ganz entspannt und ähm, intuitiv. Man weiß natürlich auch beim dritten Kind einfach ganz, ganz anders, wie man ein Baby halten muss und wie die ganzen Handgriffe so ähm, am, am einfachsten klappen. so das es auch einfach so vom, vom Prozedere her viel einfacher klappt. Aber man hat natürlich auch eine andere Einstellung und ist viel, viel, viel entspannter. Ja, und das sind so, kurz gesagt, so meine ganzen Erfahrungen, ähm, die ich mit den drei Babys sammeln konnte. Also Kinder wollte ich schon immer. Ich wollte auch schon immer mehrere Kinder. Jetzt ähm, habe ich mich ja vom Vater dieser drei Kinder getrennt. Und ähm, viele fragen mich auch, kannst du dir ein viertes Kind vorstellen? Ja, große Frage. Ähm. Hm, ich weiß, ihr wollt das alle wissen, ne? Finde ich, find ich ein schwieriges Thema. Also manchmal sage ich, oh Gott, nee, auf keinen Fall. Manchmal sage ich ja, sofort und also jetzt nicht sofort zeitlich, aber ähm, wenn es soweit wäre, würde ich das sofort machen nochmal und würde mich auch wahnsinnig darüber freuen, nochmal so ein Wunder erleben zu dürfen. Ähm, da streiten aber schon so verschiedene ja, verschiedene Gedanken in meinem Kopf. ne Jetzt habe ich ja einen neuen Partner kennengelernt, bin extrem glücklich mit ihm und äh, erlebe gerade auch so im, im Vergleich irgendwie, wie wunderbar er mit den Kindern umgeht und ähm, ja, was für ein guter Vater so äh, in ihm steckt, obwohl er keine eigenen Kinder hat. Und ja, da ist natürlich schon so die Überlegung da, was wäre, wenn wir nochmal ein Kind bekämen. Und dann kommt wieder dieses, du hattest zwei Schwangerschaften, die mit Komplikationen verliefen. Du hattest in der zweiten Schwangerschaft extrem gefährliche Momente, was die Geburt anging. Ich weiß, wie ein Rettungswagen von innen aussieht. Ich weiß, wie es ist, wenn die Ärzte hektisch werden, die Schwestern hektisch werden, wenn alle jubeln, wenn sie noch einen Herzschlag hören. Also ich weiß einfach auch, in was für ein Risiko man sich als Frau begibt, wenn man schwanger wird. Das ist, ich weiß, macht man sich häufig auch nicht so viele Gedanken drüber, aber eine Schwangerschaft... Ähm, kann ja nicht nur fürs Kind irgendwie ähm, manchmal auch gefährlich sein, sondern einfach auch für die Mama. Natürlich nur in einem ganz extremen Prozentsatz der Fälle und in den aller, aller, allermeisten Fällen geht immer alles wunderbar gut, Gott sei Dank. Aber jetzt habe ich es nun mal auch zweimal so erlebt. Ich war beim dritten Mal, wusste ich ganz genau, es geht alles gut. Also fragt mich nicht warum, aber ich wusste einfach, nein. Also da erstens wartet da noch eine Tochter auf mich. Das habe ich gespürt, das wusste ich einfach. Ähm, ich wusste, dass die mit aller Macht zu mir möchte, zu uns möchte, in die Familie und ich wusste auch, das wird alles gut gehen. Ich habe keine Ahnung, warum man das so spüren konnte und so, keine Ahnung, aber es war so. Und mein Kopf sagt mir einfach so, boah, ich werde dieses Jahr 40 oder bin dieses Jahr 40 geworden. ähm, das Risiko steigt natürlich mit steigendem Alter, auch genetisch gesehen steigen da die Risiken und so weiter und so weiter. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte es nicht komplett ausschließen, aber ich habe einen heiden Respekt davor und weiß nicht, ob ich, momentan bin ich es definitiv nicht, dass ich dazu bereit bin, aber ich weiß nicht, ob ich generell nochmal irgendwann dazu bereit sein werde, diese Risiken ja, ob ich die verpacken könnte nochmal, diese Ängste und Sorgen und auch einfach, ob, es hört sich jetzt egoistisch an, aber ob ich einfach auch nochmal bereit bin, meinen Körper nochmal so komplett nochmal ein viertes Mal so komplett ja herzugeben für eine Schwangerschaft, um ein Leben entstehen zu lassen. Und wir alle Mamas wissen, dass es nicht nur harte neun Monate sein können, sondern dass natürlich auch jede Schwangerschaft irgendwie Spuren hinterlässt am Körper und dass man, ähm, ja, einige dieser Spuren und ich meine damit jetzt noch nicht mal irgendwelche visuellen Spuren wie Schwangerschaftstreifen oder so, sondern ich meine einfach auch, dass so, ähm, keine Ahnung, dass das Becken sich verschiebt, dass, dass man... Schmerzen behält. Ich habe zum Beispiel vom Baby schleppen über Jahre hinweg immer noch einen, eine Entzündung in einer Schulter, so dass ich immer noch da häufig Probleme habe in der Schulter und solche Sachen. Also eine Schwangerschaft, die schlaucht einfach und gerade das erste Jahr mit Baby schlaucht auch einfach und da weiß ich einfach nicht, ob ich ne, da noch mal bereit zu bin, das so auf mich zu nehmen. Das ist natürlich, wenn man schon drei Kinder hat, auch ein bisschen anders, weil man nicht mehr so, so ganz blauäugig so da hineinläuft, sondern weil man einfach ganz genau weiß, <lacht> ja, wie eine Schwangerschaft ist, wie eine Geburt ist, wie das erste Jahr mit Baby ist, wie es mit Kleinkindern ist und so weiter. Ja, und dann sehe ich auch wieder die drei Kinder, wie sie miteinander spielen, wie wunderbar es ist und dass man ja auch mit jedem weiteren Kind den Kindern auch so, so einen, ja, einen kleinen. Menschen schenkt, der sie im besten Fall ein Leben lang auch begleitet. Ne? Und Geschwister sind meiner Meinung nach auch das größte Geschenk, was man als Eltern den eigenen Kindern schenken kann. Ja, ihr hört es, also ähm, schwere Kost, schwere Themen teilweise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich werde auf viele, viele Themen, werde ich in den nächsten Folgen auch nochmal ähm, detaillierter eingehen und werde da auch noch viel, viel mehr zu erzählen. Jetzt war es das aber erstmal mit der zweiten Folge vom Podcast. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Schaut in der Zwischenzeit gerne bei Instagram rein. Ich habe tägliche Stories, in denen ihr mich dabei beobachten könnt, wie ich die Spülmaschine ausräume. Nein, Quatsch, da teile ich auch meine besten Mama-Tricks, erzähle immer wieder mal zwischendurch, ähm, was ich so für kleine Tricks im Alltag habe, damit das Leben mit Kindern ein bisschen einfacher ist. Und ähm, dann gibt es auch Beiträge. Aktuell habe ich auch welche ähm, anlässlich der Weltstillwoche, wo es viel um das Thema Stillen geht und was ich so gelernt habe, so beim Stillen. Also schaut gerne rein. Ich freue mich und bis zur nächsten Woche.